0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge Trash Talk Patriots mit mir, Fabian Di Florio. Herzlich willkommen. Ich muss zunächst erstmal mich ganz, ganz herzlich bedanken für das positive Feedback zur Folge 1. Es hat mich natürlich sehr gefreut und ähm, gibt mir die Motivation, euch weiterhin mit Patriots-Content zu versorgen. Heute wollen wir gleich loslegen. Ich habe hier auf meinem Zettel einige Themen. Zum einen die wichtigsten News im Schnelldurchlauf von der NFL. Anschließend der Newsflash der Patriots und zum Schluss würde ich mir ganz gerne nochmal den Kader bzw. den Dev-Chart von den Patriots angucken, da uns ab Montag einige Spieler offiziell in die Free Agency verlassen werden. Die Verträge laufen aus und wer das genau ist, das gucken wir uns jetzt im Detail an und ähm, ja legen wir los. Zu den News der NFL. Ich denke, jeder von euch hat es gestern mitbekommen. Es äh, gab ein Riesenfeuerwerk. Russell Wilson, der Quarterback der Seahawks, ist ähm, gewechselt mittels eines Trades zu den Denver Broncos. Ähm, zwar stehen auf der einen Seite der Spieler Russell Wilson, der Quarterback, mit einem Viertrunden-Pick im Tausch gegen zwei First-Round-Picks, zwei Second-Round-Picks, ein Fünftrunden-Pick. Drew Locke, Shelby Harris und Noah Fendt. Das war natürlich erstmal so der Knall, der große Knall noch vor der Free-Agency. Damit geht. Oder gehen die Seahawks natürlich einen absolut neuen Weg. Da wird der in den nächsten Jahren der Rebuild absolut im Vordergrund stehen. Und für die Denver Broncos, ja, damit wollten sie so ein Stück weit das Quarterback-Chaos der letzten Jahre in die Vergangenheit schicken. Man darf eines natürlich nicht ganz vergessen. Also der eine oder andere wird jetzt natürlich denken, wow, was für ein hoher Trade-Value, die ganzen Picks mit drei Spielern etc., Noah Fant und Drew Lock sind ehemalige First-Round-Picks. Noah Fant ein absolut klasse Tight End. Sicherlich konnte Drew Lock nicht die Erwartungen bei den Denver Broncos erfüllen, aber das heißt nicht, dass er bei einem anderen Team vielleicht besser performen kann. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann die Denver Broncos irgendwo verstehen, weil sie jetzt nach ganz, ganz langer Zeit, nämlich nach Peyton Manning und neun Quarterbacks an der Zahl keine Ruhe auf der Quarterback-Position bekommen haben. Ich lese einmal die neuen Quarterbacks vor: Trevor Simeon, Paxton Lynch, Brock Osweiler, Case Keenum, Joe Flacco, Brandon Allen, Drew Lock, Jeff Drixel und Brett Rupien. Das sind die neuen Quarterbacks, die jetzt in den letzten Jahren versucht worden sind zu installieren und die es einfach nicht geschafft haben. Und ich denke, die Denver Broncos gehen jetzt ähnlich wie die LL Rams im letzten Jahr einfach all in, alles äh, auf den Super Bowl. Und ja, mal schauen, ob sie mit dieser Taktik zum Ziel kommen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Die Green Bay Packers haben in diesem Jahr etwas früher Planungssicherheit, da Aaron Rodgers langfristig seinen Vertrag verlängert hat. Genauso wie Davante Adams, er wurde mit einem Franchise-Tag belegt. Insofern ist dieses kongeniale Paar auch in der nächsten Saison bei den Green Bay Packers. Einige andere Spieler haben auch noch einen Franchise Tag erhalten, zum Beispiel Chris Godwin von den Tampa Bay Buccaneers, Mike Gesicki von den Miami Dolphins aus unserer Division, Cam Robinson Jacksonville o liner Ich habe hier noch auf meiner Liste zu stehen mit Vertragsverlängerung Harold Landry von den Tennessee Titans und Mike Williams der Wide Receiver von den Los Angeles Chargers. Ein Punkt, ein letzter Punkt habe ich noch zur NFL. Und zwar haben sich die Informationen geholfen, dass der Sean Watson auch ein Stück weit in dieses Quarterback-Karussell jetzt in den Tagen mit eingreifen wird. Denn am Freitag ist dort drüben in den Staaten seine Verhandlung, seine Zivilklage wird dort verhandelt. Er hat ja ähm, das letzte Jahr aussetzen müssen, weil im Raum steht, dass er ja, verschiedene Physiotherapeutinnen, Masseurinnen, wie auch immer, dort äh, sexuell belästigt haben soll. Dieser Vorwurf steht wohl im Raume und da gibt es Freitag eine Entscheidung zu. Und ähm, sollte die natürlich zum Gunsten von Deshaun Watson getroffen werden, kann auch er äh, in dieses quarterback Karussell noch eingreifen. Ja, beginnen wir mit dem Newsflash der Patriots. Ich wurde relativ äh, überrascht. Fast direkt nach dem Russell-Wilson-Trade kam äh, der nächste Nackenschlag für die Seahawks, und zwar Bobby Wagner. Bobby Wagner wurde released. Da sind natürlich die Ohren von allen Patriots-Fans nach oben gegangen. Ja, Bobby Wagner wäre das nicht einer für uns. Ich kann sagen, er hat ein base Salary von 16,5 Millionen. Das ist jetzt momentan doppelt so viel, wie wir jetzt noch am, an, an Caproom zur Verfügung äh, zu stehen haben. Also kurz gesagt, da müsste in unserem äh, Dev-Chart, in unserem Kader einiges passieren. Einige Abgänge müsste man äh, forcieren, um diesen... Guten Mann unter Vertrag zu stellen. Seine Leistungen sind, ja, stehen außer Frage. Erst ist absolut, ähm, ein absolut genialer äh, Inside Linebacker. Für meinen Dafürhalten ist eigentlich gehört zu den Besten, ja. Also Fred Warner ist auch noch mit dabei, ganz oben. Aber dann kommt eigentlich äh, ja, Darius Leonard vielleicht noch von den äh, Indianapolis Colts. Aber ansonsten ist er auf dieser Position einfach gesetzt und einfach mega. Aber ich bin der Meinung, dass wir ihn leider nicht erhalten können. Das ist mir übrigens in dieser Offseason ganz oft aufgefallen, dass viele, viele Gerüchte um die Patriots gestreut werden, weil wir natürlich uns beispielsweise einen Wide Receiver Nummer 1 fehlt. Da haben ja viele gesagt, naja, wir müssen Davante Adams unter Vertrag nehmen. Ich weiß nicht, ob die Leute sich immer nicht mit den Zahlen auskennen bzw. sich mal ja, in Verbindung setzen. Aber viele Projekte sind einfach nicht realisierbar. Und so ist es auch aus meiner Sicht bei Bobby Wagner. Dann habe ich noch einen ganz interessanten Artikel gelesen. Und zwar stand er so ein Stück weit im Raum, ob High Hightower vielleicht sogar seine Karriere beendet bei den Patriots. Dem hat er jetzt widersprochen. Also entweder strebt er natürlich primär eine Vertragsverlängerung bei den Patriots an, aber auch er würde am Montag, den 14. März, die Indie-Free-Agency eintauchen und ähm, sich notfalls auch einen neuen Verein suchen. Kommen wir zum dritten Punkt. Und zwar wurde Jacoby Myers mit einem Second-Round-Tender belegt. Jetzt fragen sich natürlich viele Leute, was ist denn überhaupt ein Second-Round-Tender? Und ich versuche das mal mit eigenen Worten zu erklären. Wenn ein Vertrag eines Spielers ausläuft, wird er entweder zu einem UFA, also einem Unstricted Free Agent, oder zu einem RFA, einen Restricted Free Agent. Kurz gesagt zu, den, zu der erstgenannten Kategorie, zu den Unstricted Free Agents, ist es so, dass sie, wenn der Vertrag ausläuft, das sind Spieler, die seit mindestens vier Jahren in der Liga spielen, die können in die Free Agency eintauchen und können mit jedem beliebigen Team einen neuen Vertrag aushandeln. Anders ist es bei Restricted Free Agents. Sie sind nur drei oder weniger Saisons in der NFL, so auch Jacoby Myers. Und er hat sozusagen, er kann noch mit einem Tender belegt werden. Das heißt, es gibt einen First Round Tender, einen Second Round Tender. Das sind die beiden großen Kategorien. Und die sind an einem Gehalt gebunden. Der First Round Tender ist momentan bei 5,5 Millionen äh, Gehalt angesiedelt und der Second Round Tender bei 3,5 Millionen Dollar angesiedelt. Jacoby Myers hat jetzt einen Second Round Tender erhalten. Das heißt, er würde oder er hat einen, einen Vertrag, ein Angebot über 3,5 Millionen Dollar für das Jahr 2022 von Bill Belichick erhalten. Jetzt ist es aber so, dass er trotzdem in die Free Agency eintauchen kann, mit anderen Teams auch dort Verträ neue Verträge aussenden kann, die auch annehmen kann, wenn er also quasi von einem anderen Team ein gleichwertiges oder besseres Angebot erhält kann er das annehmen, aber das Team muss dann einen äh, Second-Round-Pick sozusagen als Kompensation den New England Patriots überlassen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist ja einfach, dann würde ich einfach jeden RFA mit einem First-Round-Tender belegen, weil wenn ein anderes Team mehr bietet und er sich für dieses Team entscheidet, dann kriege ich auf jeden Fall ja einen First-Round-Pick als Tausch. So einfach ist es ja nicht, weil diese, wie ich gesagt habe, eben schon diese First-Round- und Second-Round-Tender sind an Gehältern ähm, gebunden. Und sollte ein Verein oder eine, ein Team für den Spieler nicht bieten, dann muss ich ihm ja gemäß des Tenders auch das Gehalt sein für das neue Jahr. Und bei Jacoby Myers ist es jetzt, wie gesagt, der Second-Round-Tender. 3,5 Millionen Dollar. Finde ich echt eine feine Sache. Relativ clever von Bill Belichick, weil aus meiner Sicht ist die Wide-Receiver-Klasse im Draft relativ tief. Das heißt, wenn tatsächlich jemand Jacoby Myers verpflichten wird, und wir den Second-Round-Pick bekommen, ist die Chance relativ hoch, dass wir gleichwertigen Ersatz erhalten. Und ihr wisst ja, Spieler, die aus dem, frisch aus dem Draft kommen, die haben natürlich auch noch einen relativ geringen, aber über einen Langzeitraum bestehenden Vertrag. Und insofern kann ich diese Entscheidung absolut begrüßen, weil Jacoby Myers hat zwar nicht die Vielzahl an Touchdowns erlangt, aber er ist trotzdem eigentlich immer eine solide Anspielstation gewesen, auch für Cam Newton in den letzten Jahren, wie auch für Mac Jones. Das sieht man auch an den 800 Yards, die er gefangen hat als Receiving Yards. Und insofern kann ich diese Entscheidung von Bill Belichick nur begrüßen. Da würde ich aber ganz gerne auch eure Meinung noch hören. Seid so nett und ja, schreibt mir das einfach mal auf den Social Media Accounts. Würde ich ähm, wirklich liebend gerne mal eure Meinung dazu hören. Dann als letzten Punkt des Newsflashes gab es ja auch immer Trade-Gerüchte über Amari Cooper und auch jetzt nun hinzu Tyler Lockett. Man geht ja davon aus, dass die Seattle Seahawks ja jetzt nicht hier jeden Spieler verscherbeln, aber ganz deutlich den Rebuild einleiten wollen, viele Picks sammeln wollen, um sich in mehreren oder in mehreren Jahren eine schlagkräftige Truppe zusammenzuschustern. In dem Fall muss ich aber sagen, Amari Cooper hat ein Base-Salary von 20 Millionen Dollar. Bei Tyler Lockett ist es noch etwas realistischer, der, sein äh, Salary-Cap ist bei 10 Millionen Dollar. Aber die Verträge gehen teilweise noch bis 2025. Da muss man halt immer schauen, wie viel Signing-Bonus wurde schon ausgezahlt etc. Machen da Trades überhaupt Sinn? Wenn, dann würde ich da Nelson Eglor in der einzigen Position zu sehen, einen gewissen Trade-Value zu haben, um da Wide-Receiver zu Wide-Receiver zu, zu tauschen. Kommen wir zum Roster, zum Death-Chart der New England Patriots. Ich würde das ganz gerne nach Positionsgruppen etwas ordnen und beginne einfach mal mit den Quarterbacks. Franchise-Quarterback Mac Jones ist gesetzt für die neue Saison. Jetzt ist natürlich die Frage zu stellen, wer könnte der Backup-Quarterback sein? Grundsätzlich war das immer Brian Hoyer. Er ist auch Free Agent, also sein Vertrag läuft von allen drei Quarterbacks als einziger aus. Das heißt, er müsste tendenziell verlängern. Jetzt habe ich heute neun Artikel gelesen, dass man wohl darüber nachdenkt, Brian Hoyer als Quarterback-Coach zu installieren, weil er natürlich über Jahre hinweg noch bei Tom Brady das Spielsystem absolut in Fleisch- und Blut übergangen ist. Und ich weiß nicht, ob ihr es auch vielleicht wusstet, welche Rolle die, die Backup-Quarterbacks haben in den Trainings. Sie versuchen immer für den kommenden Gegner, den gegnerischen Quarterback, so gut es geht, ja, nachzuspielen sozusagen. Also sollten wir jetzt quasi als Beispiel mal gegen die Baltimore Ravens spielen, versucht Brian Hoyer als, als, als Backup-Quarterback immer Lamar Jackson zu imitieren. Also er versucht dann immer viele, viele Laufspielzüge einzustudieren, damit sich die Defense darauf ja, vorbereiten kann. Um es abzukürzen... Die Positionsgruppe der Quarterbacks, da sehe ich ähm, absolut keine Probleme, weil wir haben mit Mac Jones unseren Franchise-Quarterback gefunden. Auf ihn bauen wir, auf ihn baut jetzt auch zukünftig alles auf. Ähm, fraglich ist es natürlich immer noch, wer Offensive-Coordinator sein wird in der kommenden Saison, aber grundsätzlich sehe ich uns da absolut gut aufgestellt. Kommen wir zu der Positionsgruppe der Running Backs. Hier sind wir natürlich auch absolut gut aufgestellt. Damian Harris hat jetzt noch ein Jahr Vertrag bis 2023. Ramon Ray Stevenson wurde erst gedraftet, sein Vertrag geht bis 2025. Dann haben wir noch Backups mit Malcolm Perry und Devin Osigbo. Dann kommt auch J.J. Taylor aus seiner Verletzung zurück, der auch immer eine super Ergänzung war. Kurz gesagt, wir haben zwei Free Agents, einmal Brandon Bolden, von dem ja Bill Belichick sehr, sehr viel hält aus meiner Sicht, weil er immer motivell einsetzbar ist. Da bleibt aber die Frage offen, ob wir für ihn tatsächlich noch den Cap Space haben, um mit ihm zu verlängern. Weil wir bis jetzt auch eine relativ tiefe Running Back Gruppe haben. Wir haben drei gesetzte Spieler mit Harris, Stevenson und J.J. Taylor. Und dazu kommt auch noch James White. James White hat den Vorteil, dass er natürlich auch mal einen Ball fangen kann. Ja, also Er kommt nicht, über, nicht nur übers Laufspiel, sondern er kann auch als Receiving Running Back ähm, sehr gut ähm, ein paar Punkte sammeln. Die Frage ist natürlich, er war das letzte Jahr verletzt. Er ist natürlich auch privat absolut angeschlagen. Sein Vater ist ja gestorben bei einem Autounfall. Und von daher weiß ich nicht, ob es da ein moralisches Angebot gibt, ob er noch so die große Verstärkung ist. Football ist halt einfach auch ein unmoralisches Business. Man muss da Business-Entscheidungen treffen. Und ich weiß nicht, ob James White vielleicht da hinten runterfällt, auch wenn er natürlich der absolute Held im Super Bowl 51 gegen die Atlanta Falcons war. Kommen wir zur der Positionsgruppe der Wide Receiver. Da haben wir fünf Spieler, die noch aktuell unter Vertrag stehen. Nelson Aguilar ähm, spielt sein letztes Vertragsjahr bei uns. Kenrick Bourne ist bei zwei Jahre bei uns. Nikhil Harry ist noch zwei Jahre bei uns. Das ist ja auch immer so ein potenzieller Trade-Kandidat oder Release-Kandidat. Wobei man für ihn gerade mal 3 Millionen noch dieses Jahr bezahlt. Erst im nächsten Jahr wäre er richtig teuer, wenn man die 5 year option zieht bei ihm. Insofern weiß ich nicht, ob man ihn tatsächlich tradet, um dann noch ein paar Mücken für, für den Capspace freizuräumen. Man hat Christian Wilkerson, der ja auch zum Ende der Saison auch mal eingesetzt worden ist und äh, prompt einen Touchdown äh, gefangen hat. Ich weiß nicht, inwieweit man äh, auf ihn bauen kann. Er geht ebenfalls ins letzte Vertragsjahr, da hat man Trey Nixon, der ja sowieso im Practice Squad ist, Matthew Slater wird Free Agent. Ja, da bleibt abzuwarten, er ist ja natürlich sozusagen der Special Teams-Leader und natürlich auch eine feste Größe in der Kabine zum, für die, für die Mannschaftszusammenhalt. Aber auch da gilt das gleiche für, wie, wie, bei, wie bei James White. Ist er noch tragbar, hat man noch die paar Millionen Dollar übrig dann zum Schluss, um ihn unter Vertrag zu nehmen. Jacobi Myers hatte ich bereits angesprochen, er ist Restricted Free Agent, er wurde mit einem Second-Round-Tender belegt. Ein letzter Spieler aus dieser Gruppe, nämlich Gunnar Alcheski, unser Punt- und Kick-Returner. Er ist ebenfalls wie Jacobi Myers mit einem Restricted Free Agent oder als, als Restricted Free Agent gelistet. Das heißt, man kann ihn auch einem Tender versehen, wobei ich nicht glaube, dass man ihn mit einem Tender versieht, weil ähm, es gibt ja quasi nur als größere Kategorien den First- und Second-Round-Tender. Das ist er, um ehrlich zu sein, einfach nicht wert. Er ist ein Special-Teams-Spieler, also ein Returner. Kann natürlich super viel Auswirkung haben, wenn du wirklich da einen, einen, einen Pro-Spieler auf dieser Position hast. Aber er ist ja ähm, sonst kein tatsächlicher Wide Receiver im, im Roster. Insofern ja, wird man einfach sehen, wie Bill Belchick da entscheiden wird oder wie die Kaderplanung da bei ihm aussehen wird. Bei den Titans habe ich auch absolut keine Bedenken. Hunter Henry, ich glaube mit 8 oder 9 Touchdowns müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Hatte ich gestern bei der Folge 1 schon gesagt, ja, absolute Verstärkung von John o. Smith. Er hat noch mehr als drei Jahre, also drei, genau drei Jahre Vertrag. Von ihm muss natürlich eine absolute Leistungssteigerung kommen. Wäre vielleicht auch ein potenzieller Trade-Kandidat, muss man schauen. Dann haben wir noch Devin Asiasi und Dalton Keane, die ja beide mal in der dritten Runde gedraftet worden sind vor zwei Jahren. Die haben auch noch zwei Jahre Vertrag spielt sich alles so ungefähr um die 1,2 und 1,1 Millionen Base Salary ab. Das sind jetzt einfach ähm, Spieler, die in der Tiefe als Backup fungieren und ähm, sicherlich auch mal für im Laufspiel für die ein oder andere Blocking-Arbeit oder halt bei den Special Teams eingespielt werden. Dann haben wir noch äh, Troy Fumagalli, ist auch ein Restricted Free Agent. Ja, Geht das gleiche wie Gunnar Olszewski. vielleicht ist, muss man sich auch von ihm dann trennen. Kommen wir zur Offensive Line, da haben wir mit, oder wir haben ja generell eine, von den Statistiken her, auch von dem PFF-Ranking her, eine sehr, sehr gute Offensive Line. Man sagt ja immer so Top 5, ich würde eher sagen so Top 10, weil ganz so solide waren sie dann auch nicht, hatten zwar auch immer mal wieder mit Verletzungen zu kämpfen, aber die Starting 5, die es jetzt gibt, quasi mit Isaiah win auf Left Tackle, die beiden Guards, äh, Mike Onvenu und Shaq Mason, die sind gesetzt. Der Center David Andrews ist gesetzt. Einzig und allein der Right Tackle bricht weg und zwar Trent Brown. Ich denke, der wird auch schwer zu halten zu sein, weil man für ihn auch potenziell über 10 Millionen äh, Base Salary ähm, freimachen müsste. Das wäre eine Position, wo, wir, wo ich mir wünschen würde, dass wir so in der zweiten oder dritten Runde im Draft nochmal nachlegen, dass wir da gut aufgestellt äh, sind. Was ich mir vorstellen kann, ist Ted Karras, der zweite O-Liner, wo der Vertrag ausläuft. Da könnte ich mir vorstellen, dass man mit ihm verlängert, weil er ja einsetzbar ist, so wie auch im letzten Jahr. Er hat auch teilweise auf Guard gespielt, hat teilweise David Andrews ersetzt ähm, auf Center und von daher ähm, ja, ist es so eine all die man auf jeden Fall vielleicht auf der zweiten Reihe nochmal mit auf dem Tableau haben sollte. Kommen wir zur Defensive Line, einfach an Davon Gauchon, ein Riesengerät, der im letzten Jahr für die Laufverteidigung geholt worden ist, auch mit 10,2 Millionen, ja, sehr, sehr über den Durst bezahlt aus meiner Sicht. Wir haben Dietrich Weiss, Lawrence Guy, Henry Anderson, Christian Barmore, Chase Winovich, Daniel Ekoale, Ronnie Perkins, Byron Coward und Bill Murray. Das ist die einzige Positionsgruppe, wo wir keine Free Agents haben. Insofern glaube ich nicht, dass da viel passiert. Es sei denn, man möchte sich von den hochbezahlten Spielern wie Dietrich Weiss, Lawrence Guy oder Gottschall trennen, dann kann es sein, dass man da vielleicht nochmal in der Tiefe im Draft nachlegt. Kommen wir zu den Linebackern. Da habe ich schon das ein, die ein oder andere Sorgenfalte schon mehr auf der Stirn. Wir haben die Outside-Linebacker Matt Judon und Josh Usche, die sich wirklich super integriert haben. Gerade Matt Judon, absoluter Leistungsträger bei uns. Wir haben noch in der zweiten Reihe Anthony Jennings, Jalavi Tawai, Requiem McMillan im letzten Jahr gedraftet, Cameron, Cameron McGrown. Und jetzt kommt eine ganze Liste an vertragslosen Spielern, nämlich Downton Hightower, der ja so ein Stück weit das Gehirn der Defense ist. Da muss ich sagen, ich hatte das gestern auch schon bei Kyle Van Neu gesagt, er ist sicherlich einer, der die Defensive, Defensive Plays caught bei den New England Patriots. Deswegen gebe ich so einen Spieler eigentlich immer ungern ab. Was aber dafür spricht, dass man ihn vielleicht loslässt, ist, dass er ähnlich wie Calvin Neu zwar stark in den Lauf ist und auch im Blitzen ähm, seine Stärken hat, aber er ist natürlich jetzt auch schon etwas ins Alter gekommen und wenn da die quirligen ähm, Wide Receiver kommen oder Tight Ends mal ähm, die die, pf, ja, die Inside- und Outside-Routen laufen, dann habe ich immer so ein Stück weit Bedenken, ob die da auch entsprechend covern können. Insofern bei Down to Hightower bin ich mir super, super unsicher, ob er noch gehalten werden kann oder ob man von ihm überzeugt ist, nachhaltig. Ich ich glaube, die, die Zeichen stehen eher auf Abschied, ähnlich wie bei Kyle Neu. Dann haben wir noch Jamie Collins und Am Bentley. Das sind zwei äh, Linebacker, die ich ganz gerne im nächsten Jahr nochmal sehen würde. Sie sind zwar nicht pro Elite-Level, aber sie sind ähm, solide und von daher relativ günstig noch äh, zu resignen, aus meiner Sicht. Und wir haben die beiden ja, Spieler aus der zweiten Reihe noch, Harvey Lange und Terrace Hall, die mir eigentlich auch immer mal ganz gut Gefallen haben, ähm, insbesondere in der Preseason. Wird man einfach sehen, ob, ob die einen neuen Vertrag bekommen, wenn dann natürlich ähm, relativ niedriges Level, weil sie einfach schlicht und ergreifend Backups sind. Kommen wir zur Secondary. Wir haben ähm, auf der Cornerback-Position Jonathan Jones, der letztes Jahr weitestgehend verletzt war. Ich hoffe, er kommt wieder. 7,7 Cap-Space ist natürlich auch eine ganze Menge Holz, genauso wie bei Jalen Mills. 6,1 Millionen. Das sind auch keine Pro-Elite-Spieler ähm, auf der Cornerback-Position. Das muss man ganz, ganz deutlich so sagen. Wir haben auf der Cornerback-Position noch Justin, Be Justin Betel, ähm, Miles Byron und Jejuan Williams, wobei ich bei Jo Williams mich gerne von ihm trennen würde. Ich bin, aber ich habe in Erinnerung, dass es das mein Second-Round-Pick war. Und ich muss sagen, dass ich absolut nicht in einer Sekunde von ihm überzeugt war. Und ich. Bin der Meinung, sicherlich kann man ihn in der Tiefe noch irgendwo in das letzte Vertragsjahr ähm, mit ihm reingehen, aber überzeugend war er bis jetzt nicht. Letztes Jahr haben wir noch von den Baltimore Ravens Sean Wade getradet. Ich glaube, für den fünften oder sechsten Rundenpick ähm, habe ich so im Kopf. Da wird man sehen, wie man ihn aufbaut, ob er vielleicht Potenzial hat. Ich fand äh, das, das Videomaterial, was ich letztes Jahr aus dem College von ihm gesehen habe, fand ich wirklich ähm, eigentlich gar nicht schlecht. Aber man muss dann natürlich gucken, ob er da, ja, eine Starting-Rolle wird wahrscheinlich absolut zu früh sein für ihn. Muss man sehen, ob er, welches Entwicklungspotenzial, welches Ceiling er hat. Kommen wir zu den äh, Safeties. Wir haben Joshua Bledsoe, der ja letztes Jahr verletzt war, letztes Jahr gedraftet. Wir haben Adrian Phillips, der wirklich eine absolut starke Saison in meinen Augen gespielt hat. Genauso wie Kyle Dagger bin ich wirklich positiv überrascht ähm, gewesen von den Safeties. Und ansonsten haben wir noch Cody Davis als Free Safety, der so ein Stück weit als Backup fungiert. Dort haben wir zwei, ähm, nee ich sehe gerade drei, drei äh, Free Agents und zwar Devin McCourty. Da tut es mir eigentlich wirklich am meisten weh, dass wir ihn in die Free Agency entlassen, weil ich muss sagen, er ist auch ins Alter gekommen, keine Frage. Aber ich finde ihn auch noch hyperathletisch und ähm, sehr, sehr wichtig für das Defensive-Gefüge. Er spielt schon jahrelang ähm, bei den New England Patriots. Und ähm, ja, finde ich eigentlich eine super, super wichtige Personalie. Ich habe von ihm noch gar nicht so viel gehört. Ich hoffe, dass da vielleicht noch was passiert bis äh, zur Free Agency. Ansonsten äh, auch auf der Free Safety Position Brandon King ähm, ist er ein Backup. Und natürlich, wir hatten gestern schon das Thema JC Jackson. Ja, ähm, ich, ich habe da schon meine Meinung zu gesagt. Ich fand ihn immer... Gegen schlechte und mittelmäßige Teams, wir spielen auch oder haben letztes Jahr auch tendenziell gegen viele unerfahrene Quarterbacks gespielt, sei es Wilson von den New York Jets, aber auch Justin Herbert, da waren so einige Quarterbacks dabei, die jetzt nicht das Gelbe von Eis sind, genauso wie Matt Ryan und Baker Mayfield, gegen die haben wir auch gespielt, da, war es, da sahen sie relativ gut aus oder da sah JC Jackson relativ gut aus. Aber ich bin, ich bleibe bei meiner Meinung, ähm, geht es gegen die ganz großen Teams, gegen gute Quarterbacks und auch Wide Receiver, wie zum Beispiel ähm, Allen von den Bills und ähm, Stefan Diggs, da sah er schon des Öfteren relativ schlecht aus. Auch wenn die Statistiken immer mal etwas anderes sagen, beziehungsweise ja, viele, viele Interceptions ge gefangen hat und auch im, im in der Man-Coverage einfach super ist. Er ist aber für mich... Keiner, für den ich jetzt nochmal 20 Millionen hinlegen würde, bin ich ganz, ganz ehrlich. Kommen wir zu den Special Teams. Jake Bailey, hatte ich gestern auch schon gesagt, jetzt mit 4 Millionen Base Salary natürlich der bestbezahlteste Panther. Da müssen wir auf jeden Fall versuchen, da irgendwie den Vertrag umzustrukturieren. Long Snapper Joe Cardona ist ja auch so ein Urgestein bei den Patriots. Wir haben Kicker Quinn Nordin und Kicker Nick Folk, wobei Nick Folk auch Free Agent wird. Jetzt muss natürlich Bill Belichick sich entscheiden, setze ich auf den alten Veteran Nick Folk, der ja eigentlich mich in den letzten zwei Jahren absolut überzeugt hat. Das hätte ich nicht gedacht, weil sein Start bei den Patriots auch relativ holprig war. Oder setze ich auf den Jungen von der Universität von Michigan auf Quinn Nordine? Wird sich vielleicht auch noch zeigen. Da kann man aber auch noch mit dem Cut arbeiten, weil man sowieso meistens nicht die großen, den großen Signing-Bonus vergibt. Ich denke, die die Position bereitet mir jetzt nicht so viel Stirnrundsinn. Insofern unterm Strich haben wir natürlich zwei bis drei ganz, ganz große Positionsneeds. Einmal den Linebacker, einmal Cornerback und aus meiner Sicht müsste man eigentlich auch potenziell etwas auf der Wide right Receiver Position machen, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, dass von den Free Agents wir uns eigentlich niemanden, also wir können uns keine Bombe leisten, muss man einfach so sagen. Eine Nummer eins, ein Nummer 1 Wide Receiver können wir uns in der Free Agency einfach absolut nicht leisten. Was bleibt unterm Strich übrig? Natürlich der Draft, wobei ich nicht weiß, ob Bill Belichick tatsächlich nochmal in der ersten Runde ähm, einen Wide Receiver draftet, weil ähm, man hat die schlechten Erfahrungen mit Kiel Harry gemacht, bleibt einfach abzuwarten. Ich bin der Meinung, dass Bill Belichick eher auf Linebacker oder Cornerback geht, weil in der zweiten und dritten Runde auch noch sehr, sehr gute Wide Receiver auf dem Board sind. Beispielsweise John Mechie, der dritte, der ja auch mit Mac Jones bei Alabama zusammengespielt hat, der wird gerade in der dritten Runde gelistet. Und Man hat letztes Jahr auch gesehen zwischen Joe Burrow und Jamal Chase, wie wichtig so eine Verbindung aus dem College vielleicht auch ist. Den habe ich ganz besonders im Auge, aber wie gesagt, den Draft, den beleuchten wir ähm, nochmal gesondert in den nächsten Folgen. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Ich habe aber dennoch ein paar Spieler, die für uns in der Free Agency interessant wären. Ich würde einfach mal mit den Linebackern beginnen. Ich habe jetzt hier auf meinem Board Rashaan Evans ähm, von den Tennessee Titans. Er hat ungefähr so ein Base Salary um die 3 Millionen. Sein Vertrag läuft auch aus und wäre damit auch frei zu verhandeln, der neue Vertrag. Genauso wie Josie Jewel von den Denver Broncos. Oder, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Alex Anceloni. Der hat mal bei den Saints gespielt, letztes Jahr bei Detroit. Finde ich eigentlich ein richtig genialer ähm, Linebacker für wenig Geld. Auf der Cornerback-Position, und da würde ich würde mich ganz, ganz äh, doll eure Meinung mal ähm, interessieren, ich hatte vielleicht noch im Sinn, was wäre mit Stefan Gilmore? Also ich, er ist auch ins Alter gekommen, ich weiß, aber ich finde ihn einfach noch in der Man-Coverage mega. Er wäre natürlich auch mit 13 Millionen Base Salary nicht günstig zu haben, dann müsste man auch irgendwie was schieben, aber er wäre jetzt auch Free Agent und wäre... Auf jeden Fall auch eine Option. Dann haben wir den früheren Second-Round-Pick Isaiah Oliver, auch Free Agent von den Atlanta Falcons. 2,1 Millionen Base Salary wäre auch jemand für die Cornerback-Position. Dann habe ich euch noch zwei Safeties rausgesucht, falls es tatsächlich dazu kommt, dass ähm, McCarty ähm, nicht verlängert. Einmal Ronnie Harrison von den Cleveland Browns. Ehemaliger Drittrundenpick, pick auch Base Salary 2,1 Millionen. Und Justin Reed von den Houston Texans, wer ihn kennt, auch ein solider Spieler, auch ehemals äh, Drittrundenpick pick von den Houston Texans. Ansonsten soll es das auch schon für die zweite Folge gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir die entsprechenden Likes und Kommentare da lasst auf meinen Social Media Kanälen. Und ich werde dann noch eine dritte Folge dann zum Wochenende aufnehmen. Ich hoffe, da hört ihr auch rein. Bis dann. Ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche.